0: גם כאן גל גנות ואתם מאזינים לפודקאסט הגיגית מחשבות הניהול. היום אני רוצה לדבר על מה שאני מכנה יתירות וקשה לי לדבר על זה בלי להתייחס לנושא של דחיינות ולכן אני אשוחח על שני הנושאים האלה. באמת שאני רוצה הפעם להתחיל מאיזשהו סיפור ילדות שמלווה אותי הרבה מאוד שנים והסיפור הזה זה שאני בתור ילד צעיר מסתובב עם דוד שלי כשהוא צריך להחליף נורות פלורסנט. הייתה שם איזו סיטואציה שהוא הביא אותי והסתובבנו ביחד ואני זוכר שהוא היה צריך ללכת ולהחליף כמה נורות ולמיטב זיכרוני הוא היה צריך להחליף 4 נורות פלורסנט הלכנו ביחד לחנות והוא קנה 5 נורות פלורסנט ואני זוכר ששאלתי אותו לא אמרת אתה צריך להחליף 4 נורות פלורסנט? הוא אמר לי נכון אבל אני קונה 5 כי אם הייתי קונה 4 אחד היה נשבר אני מסתכל עליו והוא אמר את זה באיזה מין חצי חיוך כזה והמסר שהוא ניסה להעביר זה עדיף ואני לקחתי את זה הרבה שנים קדימה במחשבה הזאת של האם באמת תמיד אנחנו צריכים שיהיה לנו את הספייר הזה? ואחרי הסיפור הזה אני, אני רוצה לפתוח בכמה נקודות בהקשר זה של יתירות והדרך שבה אנחנו מנהלים את הזמן שלנו, את המשאבים שלנו ושל אנשינו ואני אתחיל עם חוויה שאני חוויתי ביפן שמאוד מפורסמת ביעילות שלה דווקא ואני מניח שחלקכם מכירים את המתודולוגיה הניהולית שנקראת just in time או בראשי תיבות JIT. אפשר לקרוא לזה הרבה מאוד באינטרנט, אני חושב שהקונספט שחשוב להעביר כאן, וזה דרך אגב היה בעיקר מפורסם בייצור ביפן, אני חושב שטויוטה היו מאוד מפורסמים בזה, זה להשתמש בחומרי הגלם המדויקים שאתה צריך כדי לספק את הסחורה הנדרשת. כלומר, אם אתה למשל צריך לייצר 10 מכוניות, אז אתה רוכש את חומרי הגלם שיספיקו בדיוק לייצור של 10 מכוניות. כלומר, אם חלק אחד... פגעת בו, הוא לא תקין, יש איזושהי בעיה, אתה לא יכול לייצר מכונית. זאת אומרת, זה לא שיש לך חלפים או איזושהי סחורה שאירגנת ואתה שומר אותה לעת מצו. אין כזה. כל התרבות היא להיות מדויקים, לא לבזבז את הסחורה, וכמו שאני מציין כאן את ההקשר של החומרי גרם, אותו דבר לגבי זמן. אם אני עכשיו אומר שיש פרויקט שעתיד לקחת שלושה שבועות, אז אני יכול להתחייב ללקוח שהפרויקט יגיע אליו אחרי שלושה שבועות. אין את המילה הזאתי, שהרבה פעמים אתם מכירים את המילה הזאת? הרצון הזה שלך לקחת איזשהי מרווח זמן, ביטחון כזה, איזשהו ערובה לזה שגם אם משהו ישתבש, אני אוכל למתוח קצת את הזמן. וזה קצת מה שדוד שלי אמר לי בזמנו על זה שיש לו עוד נורת פלורסנט למקרה ש... הרי הוא שילם עליה כסף, נכון? אז בשיטה היפנית, ביקשת just in time, אתה חוסך את המשאבים האלה, והתרבות היא תרבות של איכות כל כך גבוהה, שאתה יודע שאסור לך לפגום באף רכיב, כי לא לספק את השחורה. או לא, אתה לא יכול להרשות לעצמך לבזבז זמן, כי פשוט אין זמן מיותר. אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד זה הסיפור הזה של just in time, אני חושב שאפשר גם לתאר את זה, כי אם תהיה מספיק מדויק ורציני ואיכותי, אתה לא צריך לבזבז זמן על יתירות. אז זה ככה מה שרציתי לספר על just in time ועל התפיסה הזו של הבאפרים, אני רוצה לחבר את זה לנקודה השנייה שיש לי להגיד, זה שיש חוק מפורסם, שאני מניח שחלקכם מכירים, שנקרא חוק פרקינזון. חוק פרקינזון זה, כלומר, אם מרצה מקצה לסטודנטים שלושה שבועות להכין איזושהי עבודה, רוב הסטודנטים יסיימו ביום האחרון של שלושת השבועות שניתנו להם. כלומר, המשימה תיקח שלושה שבועות. אבל אם המרצה נותן להם ארבעה שבועות, אז המשימה תיקח להם ארבעה שבועות. עכשיו, זה לאו דווקא שהאורך קובע את האיכות. כי הרבה אנשים פשוט יתחילו את העבודה בזמן יותר מאוחר. או שירשו לעצמם לעשות את זה בצורה שונה, והרבה פעמים מה שטוען חוק פטינסון זה שאם היית מגדיר את הזמן של משך המשימה כזמן קצר יותר, המשימה הייתה מתבצעת ביעילות רבה יותר או במהירות רבה יותר, והיית מצליח לקבל את התוצאות, בתקווה שהן יהיו מספיק ייחודיות, גם בפרק זמן קצר יותר. זה כמובן מתייחס למה שדיברתי קודם על היתירות. האם אנחנו באמת מגדירים את המשימות של אנשינו, את הפרויקטים של אנשינו, בזמן הראוי להם? או שאנחנו יכולים להיות יותר מדויקים כאן ולצורך העניין לוותר על הבאפרים וללכת יותר לכיוון הזה של just in time אז לא כולם הסכימו ובאמת יש פה דיונים שמתפתחים הרבה שנים על מה מתודולוגיית הניהול היעילה ביותר זהו עכשיו אחרי שאני מדבר על just in time ושאני מדבר על החוק פרקינסון בעיניי אי אפשר להתעלם מהסיפור של הדחיינות זה הנקודה השלישית שאני רוצה להגיד אי אפשר לדבר על דחיינות בלי להזכיר את הסרטון תד המקסים שנקרא inside the mind of a procrastinator עם, ואני חושב ששם אתם יכולים לראות דוגמה מאוד יפה למישהו שמגדיר את עצמו כדחיין, איך הוא מתאר את הסיטואציה הזאתי. אולי אני אגיד רק בקצרה, שתדמיינו קוף חסר מעצורים שמסובב את ההגה במוח, ואני מקווה שזה הדימוי המוזר הזה יגרום לכם ללכת לראות את הסרטון הנחמד. אני כן אגיד שדחיינות היא תופעה מאוד רווחת, והיא בוודאי קשורה ליכולת שלי כמנהל לתת לאנשה עם משימות מדויקות, לתת באפרים או לא לתת באפרים, אבל להתעלם בעולם הניהולי מהדחיינות האישית שלנו כמנהלים או מהדחיינות של אנשינו. עכשיו אם ניקח את שלושת הדברים האלה ונקרא להם רגע עולם הבעיה שבו אני חי כמנהל שצריך לקבל החלטות שזה כמה משאבים אני מקצה לפרויקט, כמה זמן אני נותן לאנשיי לבצע אותו וגם עד כמה אני אישית וכמה אנשי דחיינים אני רוצה להגיד שלוש נקודות לגבי איך אני חושב שצריך להתמודד עם זה. אז הנקודה הראשונה שאני אגיד שיש כאן עניין של אופי, בוודאי, עניין של אופי דיוק אני חושב שהאופי שגם מאוד קשור לתרבות היפנית למשל מאוד ברור ש-Just in Time התפתח שם. אני חושב שכל מי שבילה ביפן תקופה משמעותית רואה בכל מקום את הדייקנות, את החשיבה על כל פרט ואת הדרך היפה הזאתי שבה הם יכולים לייצר דברים בצורה מאוד מדויקת. אני לא מנסה לשפוט כאן את התרבות היפנית, אני רק רוצה להגיד שהסיפור הזה של-Just in Time הוא חלק מהתרבות וגם הרבה פעמים מהאופי של האנשים ולכן אני כמנהל צריך לבחון את האופי של אנשיי ולהחליט מה הדבר הנכון לעשות אפילו באותה חברה, בפרויקטים שונים, אל מול אנשים איתם אני עובד. אז זה הדבר הראשון שרציתי להגיד. הדבר השני שאני רוצה להגיד קשור לחיבור של משימות, או יותר נכון לאיזושהי חוקיות שאני מייצר לעצמי כדי לוודא שאני פרודוקטיבי, או כדי לוודא שאני מצליח להתקדם בפרויקטים גם אם לא כל כך בא לי לעשות אותם. אם למשל אני מחליט שאני חייב לעשות משימה פרודוקטיבית לפני שאני עושה משהו שהוא פחות רלוונטי, או איזושהי משימה שאני פחות רוצה לעשות, אבל אני יודע שאני אצטרך להגיע אליה מתישהו, אני חושב שזה משהו שיכול לעזור. למשל, לקרוא איזשהו מסמך שהוא מאוד ארוך ומורכב, אני יודע שצריך מאוד להתאמץ כדי לקרוא אותו, אני יודע שאני לא נהנה מזה, אבל זה משהו שצריך לבצע, ולמשל, הרבה יותר כיף לי לשבת על המייל שלי ולסנן את המיילים, וככה לקרוא מה אנשים כתבו לי, וזה משהו שאני יותר אוהב, יכול להיות שמה שצריך לעשות זה לייצר איזושהי חוקיות שאומרת שאני לא יכול לקרוא ואני בעצם בונה לעצמי איזושהי חוקיות שמחייבת אותי לעשות משהו. אני מניח שאתם מכירים את האנשים שמתקינים על המחשב שלהם או על הפלאפון שלהם מערכת של שיטור שגורמת להם לא להיות ברשתות חברתיות יותר מאיקס זמן. אני חושב שזה מאוד יפה שאנשים מודעים לכך שהדרך שלהם לנהל את עצמם היא לשים על עצמם את השלשלאות האלה ובעיניי זה רמה מאוד גבוהה של ניהול עצמי. וזו הנקודה השנייה שרציתי להגיד כאן שהיכולת של האנשים להגביל את עצמם בכל מיני חוקים יכולה לעזור לצורך העניין אם אני רוצה להיות מדויק אני צריך להגביל את עצמי בכל מיני חוקים על מה יקרה אם אני לא אהיה מדויק או אם אני לא רוצה להיות דחיין או אני רוצה להיות יותר פרודוקטיבי אני יכול לשים על עצמי כל מיני חוקים כדי לוודא שלפני שאני עושה משהו שהוא לא רלוונטי או לא פרודוקטיבי אני קודם עושה את הדברים הפרודוקטיביים. אז זו הנקודה השנייה שקשורה לחוקיות שבעיניי יכולה לעזור. הנקודה השלישית זה שבעיניי אחת מהדברים הכי בסיסיים של המנהל להבין מה הטווח זמן שבו צריך להתבצע פרויקט, או מה האתגר שאנשיי צריכים לעמוד בו, למשל אני רוצה שהם יעשו את הפרויקט הזה, אבל אני רוצה שהם יעשו אותו בתקופת זמן מאוד מצומצמת, אני מעלה את רמת האתגר. אחד הפרקים הראשונים שדיברתי עליהם, זה היחס שבין המוטיבציה והאתגר, וכאן בעצם זו האומנות הניהולית. אני כמנהל צריך לדעת איפה עובר הקו, איפה אני יודע מה כמות המשאבים שאני צריך להשקיע בפרויקט, אני ואנשיי, אל מול מה ואני חושב שהדרך הכי טובה זה פשוט ניסוי ותהייה ולראות את, עם האנשים הספציפיים מה מתאים להם ועם הפרויקטים הספציפיים מה נכון להם אבל תמיד צריך להיות לנו במחשבה שאני שם את היעד איך מצד אחד הוא מאוד מאתגר את האנשים שלי ומצד שני זה לא ברמה שבה הם נשברים והם נשחקים והם לא מצליחים לתת את המענה. זהו זה מה שניסיתי להגיד אני אנסה לסכם את כל הפרק הזה שדיבר על לא מעט נושאים. דיברתי בגדול על שלושה נושאים שהגדלתי אותם כחלק מעולם הבעיה דיברתי על השיטה הזאת הניהולית המדויקת, just in time, שהיפנים מסמלים אותה מאוד יפה, והאנטי תזה שזה, שזה חלוקת הבאפרים במטרה לרווח את הזמן שלוקח לבצע פרויקט, כדי שבטוח הוא יתבצע. ואני חושב שבמסגרת זה צריך לחשוב איפה אנחנו כמונענים נמצאים, האם אנחנו יותר מהמדייקים, או אם אנחנו יותר במרווחים, במטרה שבוודאות נצליח להגיע ליעד. זה הדבר הראשון שדיברתי עליו. דבר שני, דיברתי על חוק פרקינסון, שיש כל מיני שמקבלים איזשהו זמן מסוים לבצע עבודה, ובמקרה, הזמן שניתן להם זה בדיוק הזמן שהם היו צריכים. ואני חושב שכדאי להיות סטודנטים שמגישים את העבודות בשבוע הראשון ולא בשבוע האחרון, יש כאלה, לא הרבה, ואני חושב שחוק פרקינסון גם הוא חלק מעולם הבעיה שמנהלים צריכים לקחת בחשבון כשהם מקבלים החלטות לגבי משכי זמן של פרויקטים או בכלל חלוקת משאבים. זהו, הדבר השלישי שאמרתי זה תופעת הדחיינות, והמלצתי פה על זה משהו שבוודאי המנהל צריך להכיר ולהתייחס אליו. שלושת הדברים שדיברתי אליהם בהקשרי הפתרון זה קודם כל להכיר את האופי של האנשים שלי להכיר את האופי שלי ולקבל החלטות בהתאם למי שאני עובד איתו וזה בסדר לקבל החלטות שונות עם אנשים שונים כי אנחנו הרי רוצים להביא את האנשים למצב הטוב ביותר שלהם ואני חושב שהיכרות איתם והתייחסות אליהם זה חלק אינטגרלי גם בהקשר היתירות והדחיינות. הנקודה השנייה שדיברתי עליה זה היכולת שלנו לשים חוקים ולהגדיר לעצמנו איזושהי מסגרת שבה אנחנו פועלים במטרה לוודא שאנחנו נשארים פרודוקטיביים. לדוגמה, אם אני מוודא שכל פעם לפני שאני עושה משימה שאני יודע שהיא כיפית אבל היא לא פרודוקטיבית, אני חייב לעשות משהו שהוא פרודוקטיבי קודם. והיכולת הזאת היא בעיניי משרתת אותנו, ואני לא חושב שצריך להתבייש בחוקיות שאנחנו עושים על עצמנו, להפך, אני חושב שאפשר להיות גאים בזה שאנחנו מספיק מודעים לעצמנו כדי לנהל את חיינו בצורה מושכלת. זהו, הנקודה האחרונה שדיברתי עליה זה על על ידי זה שקבלת ההחלטות שלי צריכה לשקלל הרבה פרמטרים ביחד וזה נכון גם לגבי איך אני מגדיר את הפרויקט מבחינת כמות המשאבים שאני משקיע בו וכמות הזמן שאני נותן לאנשים לפעול בו ואני חושב שהיופי שבא לידי ביטוי אצל מנהלים מוצלחים זה שהם יודעים לשים את הקו הזה כדי לוודא שהמוטיבציה גבוהה והאתגר ריאלי אבל עדיין אנשים מתאמצים כדי להגיע אליו ואני חושב שבסוף ניסוי וטעייה זה הדרך הנכונה להגיע לשם, ואני אומר, גם אם בהתחלה תקבלו החלטות לא נכונות, עם הזמן אני מקווה שתדעו לעשות את הדברים יותר טוב, וככה תצליחו לשים את היעדים במקום הנכון, ובעצם לשחק במגרש הזה של איפה בדיוק עובר הגבול בין האתגר לבין הקושי לבין המימוש פוטנציאל של העובדים. זהו, זה מה שרציתי להגיד היום, אני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר הזה של יש קשר ישיר בין היתירות לבין הדחיינות לבין הקבלת החלטות של המנהל, וכרגיל, הערות, שאלות, כל דבר אחר מוזמנים לפנות דרך האתר הגיגית.co.il ודרך דף הפייסבוק הגיגית מחשבות על ניהול תודה רבה ואז אהבה